0: Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε φίλους, καλησπέρα σε γνωστούς και εμείς. Είμαι η Λανάιμτσα και για μία ακόμη φορά σας καλωσορίζω στο... Και time! Ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς με περιπαίζετε συνεχώς για αυτήν την αυτοσχέδια μουσική υπόκρουση, όμως επίσης ξέρω ότι την έχετε λατρέψει. Επίση, να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για την οποιαδήποτε ηχητική παρεμβολή, καθώ εδώ στη γειτονιά συμβαίνει ένα πακτολό εργασιών. Μια και τα μέτρα λοιπόν περί μουσική, καφετέρες και στα μπιτσόμπαρα δεν έλανε να αρθούν, αναλαμβάνω όλη την ευθύνη για την ψυχαγωγία σα. Και αν είστε από αυτού που προτιμούν να μένουν στο σπίτι αυτέ τι βροχερέ μέρε, καθίστε αναπαυτικά, πιάστε μια παγωμένη μπύρα και βάλτε το τέρμα. Τι λέτε, Ξεκινάμε. Να σβήσουν τα φώτα, παρακαλώ. Η σημερινή μας ιστορία χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα έγκλημα πάθους που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη κατά τη δεκαετία του 90, καθώς επρόκειτο για μια αποτρόπαιη δολοφονία αναφορικά με τα τότε ελληνικά αστυνομικά δεδομένα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Πρωταγωνιστής του σημερινού επεισοδίου είναι ο Παναγιώτης Φρατζής. Ο Παναγιώτης ήταν ένας ευγενής νεαρός με ανεπτυγμένα το αίσθημα ευθύνης. Σπούδαζε οικονομικά στην ΑΣΟΕ και παράλληλα δούλευε ως πλασχέ. Τον Οκτώβρη του 1985, σε ηλικία 25 ετών, γνώρισε σε μια καφετέρια την 16χρονη μαθήτρια Ζωή Γαρμανή. Η Ζωή ήταν η χαϊδεμένη κόρη που είχε επίγνωση ότι συγκεντρώνει όλα τα αντρικά βλέμματα επάνω της... Και το μόνο που ήθελε ήταν να τελειώσει το σχολείο και να περάσει καλά. Από την πρώτη στιγμή, η σχέση των δύο νεαρών θα χαρακτηριζόταν θυελώδη καθώς τσακωνόντουσαν συνεχώ για ασήμαντες αιτίε. Ύστερα, από κάποιο χρονικό διάστημα που ήταν μαζί, χώρισαν και ο Παναγιώτη αραβωνιάστηκε με μία άλλη κοπέλα. Η ζωή εξαγριωμένη τότε τον προέτρεψε να τη χωρίσει, λέγοντά του ότι θα τον παντρευτεί. Και έτσι έγινε. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο Παναγιώτης και η ζωή εξακολουθούσαν να καυγαδίζουν. Το απόγευμα, της 24ης Ιουνίου του 1987, το ζευγάρι ξεκίνησε να παίζει το προσφυλές παιχνίδι αλληλοαπορρίψεων, προσπαθώντας ο ένας να σπάσει τα νεύρα του άλλου. Το έπαθλο του παιχνιδιού αυτού θα επωφελούσε και τους δυο, μιας και θα ήταν η τέρψη που θα αισθάνονταν με τη συμφιλίωσή τους κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής το μεταξύ, ο Παναγιώτης είχε κουραστεί υπερβολικά με αυτό το ερωτικό παιχνίδι, όντας πιο συντηρητικός και ήπιος χαρακτήρας. Το βράδυ λοιπόν της ίδιας μέρας, και ενώ γυρνούσαν από μία έξοδο με φίλους, η Ζωή κλείδωσε την πόρτα και δεν άφηνε τον Παναγιώτη να μπει στο σπίτι. Ύστερα, αφού ο Παναγιώτης κατόρθωσε να εισέλθει, καβγάδισαν και κατέληξαν στο κρεβάτι. Μόλις τελείωσε η ερωτική πράξη, η ζωή επιθυμώντας να τον προκαλέσει ξανά τον προσέβαλε, χαρακτηρίζοντας τον ανίκανο. Εκείνος δήλωσε κατά την ομολογία του. «Είχε θυγεί ο εγωισμός μου και είχα ζωστεί από κατώτερε και πεζές σκέψεις και συναισθήματα. Όταν μου έδειξε αδιαφορία, φαρμακώθηκα σαν να μου είχε κάνει τη μεγαλύτερη αδικία. Παρότι έτρεμα από τα νεύρα μου, θεώρησα καλό να μην αντιδράσω. Να μην δώσω συνέχεια γιατί καταλάβαινα πως δεν θα μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Ο τσακωμός εκείνο εξελίχθηκε σε απανοτές βρισχές, κραβιές, χαστούγια και σμπροξήματα και το μοιραίο δεν άργησε να συμβεί. Αφού τη σκότωσε, ο Παναγιώτης ήθελε να εξαφανίσει το πτώμα και να ισχυριστεί πως η γυναίκα του τον εγκατέλειψε. Μετέφερε λοιπόν το σώμα της ζωής στην μπανιέρα και ξεκίνησε να το τεμαχίζει με ένα μαχαίρι και ένα σφυρί. Ήμουν σε κακή κατάσταση. Έκανα εμετό όταν την τεμάχιζα και σταματούσα, αλλά μετά ξεκινούσα πάλι. Υπήρχε μία έντονη μυρωδιά που έμασε ολόκληρο το μπάνιο. «Όμως την αγαπώ. Την αγαπώ πολύ», δήλωσε στην ανομωτή του. Τη έβγαλε τα μάτια, έκοψε τη μύτη της, τα αυτιά και τα μαλλιά της, προκειμένου να μην αναγνωρίζεται από κανέναν. Έβαλε τα κομμάτια σε σακούλες και τις πέταξε σε διάφορους κάδους απορριμμάτων. Ο Παναγιώτης τα είχε σχεδιάσει όλα, εκτός από την απεργία των οδηγών απορριμματοφόρων στην πρωτεύουσα στις 25 Ιουνίου του 1987. Εκείνη τη μέρα, ο Ρακοσυλέκτης Κωνσταντίνος Βουζίκας ήρθε αντιμέτωπος με ένα μακάβριο θέαμα. Ανάμεσα στα άχρηστα αποφάγια, διπλωμένος σε σακούλες σκουπιδιών, υπήρχε ένας ακέφαλος κορμός από γυναικείο σώμα. Αυτό, τη ζωής γαρμανή. Ο Παναγιώτης όμως από τη βιασύνη και την αναστάτωση που είχε, δεν πρόλαβε να αδειάσει τις σακούλες, με αποτέλεσμα μέσα σε μία από αυτές, η αστυνομία να εντοπίσει μία απόδειξη κρεοπολίου που τους οδήγησε στη συγκεκριμένη γειτονιά. Ο Παναγιώτης, διαβάζοντας τα δημοσιεύματα πως η αστυνομία ήταν πολύ κοντά στον οντοπισμό του δράστη, παραδίδεται στα γραφεία της «Γαδάκη ομολογήτων των τεμαχισμό». Αναφορικά με το θάνατο, υποστήριξε πως έσπρωξε τη ζωή με αποτέλεσμα να χτυπήσει θανάσιμα στο κρεβάτι. Το πόρισμα του ιατροδικαστή μαρτυρούσε πως ο θάνατος της ζωής προήλθε από στραγγαλισμό. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από τα σημάδια πάλι στο σώμα της κοπέλας, καθώς και από την επιτυχημένη απόκρυψη τμήματος των μαλακών μωρίων του λαιμού. Στοιχεία που μαρτυρούν πέραν της αιτίας θανάτου και τον ανθρωποκτόνο δόλο του δράστη. Σημαντικό είναι να αναφέρω πως διενεργήθηκαν διάφορες πραγματογνωμοσύνες από ψυχιάτρους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα καταλογισμού του Παναγιώτη. Εν ολίγης, ο ψυχίατρος Μάριος Μαράτου έκρινε πως ο κατηγορούμενος ήταν απόλυτα υγιής. Στην αντίπερα όχθη, ο συνάδελφός του Σπυρίδων Σπύρογλου υποστήριξε πως ο Παναγιώτης έπασχε από ψυχική νόσο με αποτέλεσμα τη διατάραξη των πνευματικών του λειτουργιών, στερώντας του έτσι την ικανότητα να αντιληφθεί το περιεχόμενο των πράξεών του. Αυτή η διαφωνία των ψυχιάτρων έμελε να μονοπολίσει το ενδιαφέρον και στην ακροαματική διαδικασία η οποία ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 1988. Την 1η Οκτώβρη του ίδιου έτους, ο Παναγιώτης Φραντζής κρύθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και περιήβρηση νεκρού και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθυρξη και φυλάκιση δύο ετών, ενώ η μειοψηφία των δικαστών ζητούσε αυστηρότερη ποινή και θανατική καταδίκη. Επίσης, οι ελαφριντικές περιστάσεις όπως αυτή του ιδιου ετους ο παναγιωτης φραντζης κρίθηκε ένοχο για ανθρωποκτονια εκ προθεσεως και περιηβρηση νεκρου και έντιμου ποινη και θανατικη καταδικη επισης οι ελαφριντικες περιστασεις οπως αυτη του πρωτερου εντιμου δεν έτυχαν εφαρμογή στην περίπτωσή μας και ακολούθως απορρίφθηκαν. Αμέσως μετά την καταδικαστική απόφαση, ο Παναγιώτης οδηγήθηκε στι φυλακές Κορυδαλού. Η συμπεριφορά του μέσα στις φυλακές ήταν υποδειγματική, δίνοντας έτσι τη δικιά του απάντηση στους ένθερμους υποστηρικτές της θανάτικης ποινής. Συνέχισε και τελείωσε τις σπουδέ του, λαμβάνοντας και τις προβλεπόμενες εκπαιδευτικέ άδειε. Και απολύθηκε υπό όρους στις 20 Οκτωβρίου του 2005 από τις Φυλακές Αγιάς, ύστερα από πολλέ ανεπιτυχεί προσπάθειες αποφυλάκηση. Ύστερα από την αποφυλάκησή του, επικαλέστηκε το δικαίωμα στη για να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και αυτό γιατί? Η υπόθεση αυτή θεωρείται υπόθεση σταθμός. Αποκριστάλλωνε την προεξάρχουσα θέση που κατήχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη δεκαετία του 90 στη χώρα μας, αναφορικά με τη διαμόρφωση του περιδικαίου αισθήματος. Επικαλούνταν διάφορες νομικές έννοιες, όπως αυτή της Δίκης δίκης, προκειμένου να ασκήσουν προπαγάνδα στους απλούς πολίτες που γνωρίζουν ελάχιστα σχετικά με τα νομικά θέματα. Από της αυθαιρεσίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης αποτελεί η κίνηση στην οποία προέβει η εφημερίδα το έθνος. Δημοσιοποίησε, επικαλούμενη το δικαίωμα στην πληροφόρηση, φωτογραφία του τεμαχισμένου σώματος της ζωής τοποθετημένο στην ιατροδικαστική κλίνη. Επρόκειτο για θλιβερό σκηνικό για την ελληνική δημοσιογραφία, συνοδευόμενο από θύελα αντιδράσεων και σωρία καταγγελιών. Αυτή λοιπόν ήταν η πολύκρωτη υπόθεση του Παναγιώτη Φρατζή. Ένα έγκλημα πάθους που εξακολουθεί να αποσχολεί τους εγκληματολόγου μέχρι και σήμερα. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να μάθει περιτέρο για αυτήν την ιστορία, μπορεί να δει το αντίστοιχο επεισόδιο από τη σειρά ανατομία ενός εγκλήματος, με αρκετές ωστόσο παραλλαγέ. Ο Πάνος Σκηνοθέτης της σειράς 10 της Εντολής δεν προέβει ποτέ στην αναπαράσταση του συγκεκριμένου εγκλήματος και αυτό γιατί του το ζήτησε ο πατέρας της ζωής σαν χάρη. Και κάπου εδώ άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για το χρόνο που αφιερώσατε. Το επόμενο ραντεβού μας θα αργήσει λιγάκι, λόγω της επερχόμενης εξεταστικής. Ωστόσο σας υπόσχομαι ότι θα επιστρέψω βρυμύτερη. Και φυσικά, με γυναίκες δολοφόνους. Μέχρι την επόμενη φορά, για χαρά παιδιά!